0: 番組は占いポータルサイトクレッセントムーンとラジオ IKI レディオヨイチの提供でお送りいたします
1: 。はいこんにちはリュウケンです
0: 。こんにちはマネキン猫です。あこんにちは母じ
1: ゃん。あそうですねこんにちは母。母<笑>最初から段取り悪いですけれども。<笑>段取り悪い。でも緊張しちゃってさ。はい、本当ですよ。
0: 念願のだってプロレスラーだよ
1: 。先生もういっちゃうんですかそれ。だ
0: って前,前回も売れすぎて言っちゃった。あそうで
1: すか。えー、じゃあ入場テーマはかかりませんけれども。<笑>ご紹介したいと思います。えー、プロレスラーで司会師の甲斐拓也さんです。こんにちは。かいたくです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます今日はどうも、コメントをよくいらっしゃいまして、お聞きいただきましてありがとうございます。はい、いやー、ちょっとね、あの緊張してますよね
0: 。うん、初めて
1: のプロレスラー,、えー。実はですね、私もですね、招き猫さんもですね、はい、プロレスの大好きなんですよ。はいいつ頃からプロレスお好きなんですかそうですね僕はですね30年来のプロレスファンで
2: そしたらもう本当にアントニオ猪木さんジャイアント王さん
1: そうなんですよ僕変わっててですね僕は馬場派で新日派だったんですああそうなんですか馬場さんの方が好きだったん猪木さんよりはでも団体としてはハルク・ホーガンとかそこらが好きだったんですねそうですかであれなんですよちょっと僕若気の至りでですね前田明さんがあまり好きじゃなくてですね前田明さんが出てくるようになってから見なくなったんですよプロレスを。で90年代に入ってまた前田明さん大好きになってリングスとか行くようになったんですけどでそれからやっぱりこうアメリカにちょっと留学しちゃいましてその時にアメリカ人で大仁田淳さんの大ファンがいてビデオをしょっちゅう貸してくれるんですよそれでアメリカで大仁田淳さんをきっかけにプロレスに再燃してで日本帰ってきてから UK にハマって。でも一番多く通ってた団体がパンクラスだったんですよね、90年代じゃあも
2: うすべてのプロレス団、その当時のプロレス団体、全部そうな
1: んですよいろんな遺伝子がこう混じり合ってるような状態です、ねえーあのー、この間、甲斐先生の興行、あのー、で、伊藤隆文さんとか出てましたけど、はい、デビュー戦とか行きましたから、そうですか、パンクラスの、ね、そういうちょっと私の話しちゃって、何やってんだって感じなんですけど。<笑><笑>
2: いやでも素晴らしいです。えーはい、プロレス
1: 好きな人に悪い人はいないと思うんで。あ、そうですね。はい先生はどののらいのンファンなんです
0: か私ねそんなにファンでもなかったんだけど、うん、なんかあの子供の頃からプロレなんか人生の節目節目にプロレスを見ることが割と多くって
2: ご縁があるんですねプロレスにな,なんて言
0: ったらいいんだろうすごい自分が落ち込んでる時とかにプロレスを見て、うん、なんでこの人たちこんな頑張って戦ってんだろうとか、うん、そういうところでつい見入っちゃっていつもなんか元気をもらってたっていうのがあって。うんそれででかかいいつかプロレスに恩返ししたたと思ってたんですよだから特別好きな選手がいたとかそういうのでもなくてん最近はなんか女子プロレスばかり見てるんですけど最
1: 近はあのスターダムっていう団体にはまってるんでねそうなんですか
0: 、ええ、周りに結構プロレス好きが多かったので見る機会も一応テレビとかでは見る機会もあったんですけど、はい、特別そんなに好きな人がいるわけじゃなくてみんな頑張れと思って見てたので
1: でもあれですよねプロレスはあの日本が戦争に負けて、うん高度経済成長の時にですに、ね、日本人はみんな力道山の試合を見て、うんうん、日本を復興させるあの精神的な礎となってきたわけですから、プロレスの役割ってやっぱりそういう原
2: 動力になってますね、日本のの復興のですね
0: 私も多分そんな感じ、個人的に受けてたものがそうい、ん、う感じで、いつかプロレスに元気をもらってお返しをしたいと思って。うんうんうんね、ちょっ
1: といい機会じゃないですか
0: そうなんですよ、うんね
1: 、でちょっと甲斐先生の,あの甲斐先生と呼ばせていただきたいんですけれども、はい、甲斐先生のお話にいろいろ行きたいんですけれども、はい、甲斐先生はですねあのプロレスラーだけではなく司会、はい、をやられている、はい、要するに戦う歯医者さんなんですねで歯医者さんとして、えー、ずっとこうやってこられて、はい、40歳を過ぎてプロレスラーとしてデビューされたっていう。はいはいすすごい経歴を、はい、持ちなんですけど、はい、そこら辺の経緯をいろいろお聞きしたいんですけれども、はい、どういうふうな形でプロレスラーとしてデビューするに至ったのかという
2: 。基本的にはあのやっぱり大好きなことをやっぱりいつかチャレンジしたいと思う気持ちはそれはずっと前からあったんですけれどもちょうど2010年に新日本プロレスの道場で。はい、あのプロレス式トレーニングの,、はい、あのセミナーがありまして、はい、それを受けたのがきっかけで、<ー>やっぱり、はあやっぱプロレスやってみたいなというですね
1: そのセミナーって募集してたんですかはい、それはあの週刊プロレスの
2: 市場で、はい、え募集されて、えーっと、新日本プロレスの三沢沢武さんですねさんであの直接ご指導くださったんですね。はいそのセミナーに出てその技術的なあのことを学んだだけでなくてやっぱりこう火がついたというか目が覚めたというかですね<ー>そういう気持ちがすごく強かったですねな
1: るほどはい三沢さんって言うとやっぱりこうもう師匠みたいな存在なですかそうですねやっぱり
2: 最初そういった技術を教えてくださったプロレスの師匠としてですね<ー>三沢武田
1: 健さんそれ始められたのが二千十年の六月そうです年なんです。で現在あのー、あれですよねブレイブっていう道場に所属されてるっていう、はいはいはい、や
2: っぱりあのー、プロス新日本プロデスの方での練習っていうのはその,その時その時のこう単発の、あのーえー、指導だったんですけれども、うん、やっぱり毎日練習しないと。あのー通用する世界じゃないんで、はいえー、すぐ近くにあの総合のあ宮田和之さんが、はい、あの道場をちょうど開きまして、はいえー、やっぱり同郷なんですよ、はい、あの茨城県出身で、はいはい、水戸なんですけどね私は土浦なんですけど、はい、あのそういう同郷のすごくあの惹かれるものも合わさってもう迷わず、はいうん、宮田さんのもとに。うん弟子入りしまして、それで、ブレイブという、三里にある道場でですね、日々練習してます、うん。うん、デビュー戦はどの日だったんですか、うんえー、?2010 年あ、あ、はい、えさっきのセミナーの20あ2009年だったんで
1: すね。2009年
2: ですか。はい、2010年の5月に、ファイティングエイドという戦いを、私とその師匠のえ三沢さんで
1: え、はい、二人で企画して、ね、企画
2: して主催しまして。でその時に、えー、総合ルールで、えー、戦ったのが、ま
1: あ、初めてのリングだったんですあれがデビュー,ですあーそのじゃファイティングエイド」っていう企画なんですけども甲斐、はい、先生はですねあのもう常にそのやられていることが、はい、あの世界とか社会とかに貢献するみたいなところにつながってるみたいなところがあるように見えるんですけども、はい、その「ファイティングエイド」っていうのは、はい興行収入を寄付されるような形の興行だったんですね
2: 非営利の全額あの収益をワクチンに寄付する大会ですね
1: 寄付活動みたいなのはもともとプロレス始められる前からずっとやられてたんですよね、
2: はい、それはあのワクチンを寄付する活動はあの歯科医療のです、ね、インプラントっていう治療を、えー、行うごとに寄付する活動はずっと続けてきてたんです。うんうん
1: ねインプラント治療をこう一回やるごとにワクチン百本寄付みたいな形なんですね。インプラントって何ですかっていう先生の質問があります,す
2: 。インプラントっていうのはあの歯を抜いた場合にですね、えー、歯を入れる方法三通りありまして、まあ一番シンプルなのはあの入れ歯ですね。あのバネがついている取り外し式の。でもう一つはあのブリッジって言いまして両側の歯を削って。えー3本つながったものを作って接着してつける固定式のブリッジという方法ですでいずれの方法を取らない場合はあの抜いたところに人工歯根たんでできたものを埋め込んでそこに歯を作る治療なんですあでもあ僕もそうなんですかね
0: <あ>か
2: あ根があれば根があれば刺し歯はできるんですね根もないときに人工歯根あの骨の中に埋め込むんですよ
0: ちちっちゃなないたみたみのが歯茎にされてたよね
1: なんあ僕はよく分かんないんですけどねけ結構大掛かりな感じになるんですか、まあ、手
2: 術にはなりますけれどもそんな大きな手術じゃないですね
1: 、はい、でその話もちょっと面白いなと思ったんですけど、はい、あの先生が、はい、その甲斐先生がなんか先生2人いるんで今日ややこしいですけど招き猫先生じゃなくて甲斐先生が、はい、あのインプラント治療を始めることになったお話もちょっっとと面白いなと思ったんですよ最初はインプラント治療について反対の立場を取られてたんですよ
2: ねす否定的だったんですやっぱり人間の体に金属を埋め込むっていうことはどうなんだろうと結果から言うとそれは自分のまあ勉強不足でですね、はいあの人間の体の中で金属って有効に活躍してるんですよ、例えばあの人工関節であったり、ええ、人工弁であったり、うん、まああの人体であったり、いろいろなところにあの金属って、怪我された方には入ってるんですね、うん、それと一緒で、あの適切な処置のもとに適切なものを入れれば、非常に有効な治療だということが分かったんです。僕は勉勉強強不足だったんで、それ結局あのインンプラントについてて
1: かなりし心がわりしたんですけどね、うん、で驚いたのがですね、うん、どうせ勉強するならば、はい、世界の一流のところで勉強したいということで、はい、一流といえばハーバード大学だっていう発想がすごいなと、はい、でいきなりハーバード大学に行っちゃったんですよね、はい、そうなんです
2: あ思い立ったらすぐ動くんですけれどもすご<笑><笑>い,いですねっって
0: ささ思いい立ったらすぐ動くく人多くないえみとかさそういう
1: のがあのあ<ー>脳みそ筋肉っていうんですかね、うん、<笑>いやわかんないですけどそういうの。<笑>それで、もうダイレクトに浜田大学行ってその道のもう一流の権威であるウェーバー博士という方にじきじきにご指
2: 導いただいていインプラントの技術だったり知識だったりですね、習得させていただいてまあ得意技として凱旋帰国
1: したんですねそれおいくつぐらいの時なんです
2: かそれは今から11年前なんでまあ今45歳なんですけど、ええ、34歳の時です、ねはい
1: 、その時もう開業されてたんですよね開業し
2: てまあ2年ぐらいですね英語なんですよね向こうで英語で僕は昔英語の先生をやってた経験がありましてあ、はい、まあ苦手ではないんで、ええ、まあ片言ですけれどもある、ええ、程度通
1: じて英語がお得意になったきっかけもプロレスだったって僕はお聞きしたんですけどす、はい、や
2: っぱりプロレスすごく興味があってですね、ええあのやっぱりプロレスを志したときに、ええまあ、メキシコだったらスペイン語ですねアメリカだったら英語、ええ、語学がまず通用しないとあの向こうに行っても,もし通用できないと思って、ええ、大学時代に勉強したんです語学、ええ、独自
1: でプロレスラーになるために英語を勉強したわけで
2: すね,ですねはいやっぱりなんかモチベーションがないと単に、ね、<ー>英会話を勉強しようと思ってもそんなに身が入らないと思うんですけど、うんなので、しれなかったら困るだろうなとか、うん、そういうなんか目標というかですね、うん、モチベーションの高まる目標があれば、うん、人間って意外と勉強できるんだなと思いましたね。<ー>も
1: ともと英語苦手だったんですけどね、逆にすごいですね、なんか苦手をこう好きなもので克服してしまうという。う
0: ですいね。
1: 歯医者さんも苦手だったんですよね。歯医者さんはですね、怖くて苦手だったんですよ
0: 。もしかしてなったら自分で治せると思った口ですか。
2: そうですね。
1: ああ、そうですか。実際自
2: 分でもあの親さ腫れたら切ったり縫ったりしてるんですけど。本当ですか。
0: 友達が同じ病気で歯医者になっ
1: たって。あ、そういうで
0: 。ああ。なれば自分で治せると思ったんだって
1: 。あ、なるほど。でとにかくそのボランティア精神がその歯医先生旺盛なんですけど。こうホームページですかに載ってたんですけど、はい、<笑>結構いろいろあるんですよねやられてる活動が、はい、学生時代に病気の子どもたちの前でプロレスをやって元気を付けたという話
2: がちょうど自分の大学がです、ね、医学部も歯学部も薬学部もあるあの総合病院だったんで、はいはい、敷地内に、あのー、大学病院がありまして、はい、そこに入院してる、あのーまあ、難病ですねいわゆるの子どもたちの。あの病棟に行ってまあプロレスをの格好してちょっとプロレスごっこを見せて元気づけたことがありました、
1: うん、リアル伊達直人ですよねあれですよねあの一時期伊達直人さん日本中出没したことありましたけど、はいたはい、結構甲斐先生じゃないとか言われませんでした<笑>あの妹からメールが来ましたね何、ええ、かやったのって<笑><笑>言われそうですよねなんかね<笑>あとですねあの今世界でミツバチが減少してるんですけどそのミツバチの危機に立ち上がって和歌山の山にミツバチの巣箱を購入してハチミツの採取も始めたと今やってらっしゃるんですかたまに状況管理見に行くんですけどたまに状態をでそれらのまあい集大成みたいな形でえー、プロレスのイベントを企画して、はい、その興行収入をすべてワクチンに寄付するという、はいはい、ことを今、まあ、中心でやられているわけですね。でですねまたちょっとプロレスの話に戻りたいんですけど、はい、最初のデビュー戦になった、えー、2010年の5月8日ですかですのファイティングエイドという大会で、はい、対戦されたその相手の選手が、はい、ケルビン・ザ・ビッグヒットさんっていう方なんですよね。はいはいかなりです、ねはい、その選手の方と僕は因縁を感じるんですけど甲斐、はい、さんのいろいろ資料を見るとですね、はい、やっぱり一番のライバルみたいな存在なんですかね、はいまあ、実力から言ったらです、ねあの
2: ーまあ、運命の差があるんですけれども、はい、やっぱり最初に挑戦して悔しい思いをした相手なんでんまあこれからちょっと追いかけていかないといけない相手なんですけ
0: ど
1: なんかですねあの僕ちょっと感動したんですけど、はい、最初のファイティングエイドの大会で。はい対戦する相手を探してらしたんですね、最初。いいはい。でその際に、なんか直感ですか、はい、サイパンに自らこう赴いていったんですね。はい、あの
2: いろいろ海外に住んでるあの友達に、海外のすごい選手の情報をいただいて、はい、で飛び切りの選手がいるぞという。も
1: ともとサイパンの方に目星はつけていらっしゃったんですよね、はい、サイパン辺りの選手と戦いたいみたいなことをった
2: のその当時、k 1とかプライドで、ええあのー、ヨーロッパの選手とか、うん、アメリカの選手、ブラジルの選手、注目されれてましたけれどもオランダ、ロシ
1: ア、ブラジル辺りばっかりですもん
2: ね、そうですで意外とその強いのに注目されていないエリアっていうの,はその、まあ南太平洋系のですね。うんえーまあ、サモアの方であったりーサイバングアムの方であったりすごく格闘技は盛んな、うん、ああの国なんですよ、えー、ですけども日本のマットに上がってきて
1: ないんでそれだけ発掘しようとそういう感じなんですかねうすでこういろいろ資料を見てそのケルビン・ザ・ビッグヒットっていうすごい選手がいるぞと身長1 9 0センチぐらいで、はい、もうかなりこう見た感じ戦おうなんて普通は僕思わないんですけど。こ<笑>、はい、れもやっっぱりさっきの発想で、えー
2: まあ、プロレスのトレーニングに行くんであれば新日本プロレス、うん、大学に行くんであればハーバード大学という発想と一緒で、うん、どうせ戦うんであればもう最高に強い人とやってみたかったんですね
1: でなんかアポなしで果たし状を持ってサイパンまで行ったという話を聞いたんで
2: すけど
1: 情報資料も
2: 写真しかなかったんですよね、えー、あと名前しかですね、えー、でそれを持ってサイパンに渡って、えー。それでもう本当にあのあれです刑事ドラマの聞き込みみたいな感じで聞みたいな感じで、うん、ご存じじゃないですかご存知ないですか<い>ですごくアバウトなお返事だったんですけど、ええ、日曜日だったら<い>あのサイパンの,あの離島にマニャンハ島っていういあの綺麗な島があるんですけど<い>そこによく来てるよっていう情報がもう最後の最後の唯一の情報だったんですね、ええええ、で現地で結構有名な人だったんですなたあそうですかはい向こうでやっぱり本人もそういうあの子供たちに寄付する活動を続けている選手だったんで、
1: ええ、英雄なんですねえそれは偶然なんですか偶然なんですよだからその,の偶然にもう強そうだっていうだけで選んだ選手が、ええええ、実はその人も現地でそのファイトマネーを恵まれない子供とかに寄付するような活動をしていたい、はい、ご
2: 本人もやっぱりその施設で育ったらしいんですけど、ええ、だから本当にサイパンパンタイガーマスクだったんですよね向こうもしくはサ
1: イパン版甲斐先生だったん<笑>そうですそでその果たし状を
2: 持ってって驚、はい踊れたんじゃないですか向こうはびっくりしてましたねやっぱりそういうこと生涯ないと思うんですよ、うん、やっぱりいろいろなオファーっていうのは正式な文書として書くこが届いたりいですねでそういったあのマネージャーの方と会って多分、うん、戦いってあの決められていくと思うんですけれども、うん、砂浜で上、砂まで待ち伏せしてて日本語で「俺と戦え」は言ですからね
1: ああそうですか気持ち
2: だけをぶつけようと思ってで
0: も本当に日本語じゃ気持ちしかぶつかんなくない
2: どうだったんですか言葉でも「I want to fight against you」という一言だけ言ったんですけ
0: どどんな感じでしたびっくりして
1: にらみつけられましたねでもなんとか、を取っててしくれたんです本当その場ではあそれでその5月8日に戦うことになったわけですね2010年のそれがデビュー戦になったといういやとにかく大きかったのとですねや
2: っぱり一発一発のパンチが強かったんで想像を絶
1: するような戦いでしたよくあのレスラーの方が言うのはもう軽く交通事故にあったみたいなダメージがあるとかねあ感じですねですハイキ
2: ックなんかはもうガードしてても腕と首ごと持っていかれちゃうようなですね,ー
1: ねいやーすごいですね<ー>
2: あの詰めてあった銀歯とかも取れてなくなっちゃったような感じなんですね怖かったのはですね、えー、前夜前夜にえー、そのケルビンのマネージャーの方から、ええ、ただいま成田空港に、えー、ケルビン選手が到着しましたというあの連絡が自分の携帯電話に入ったんですその瞬間がやっぱり背筋が凍りました、はい、それまではそこを考えちゃうと怖くて多分できなくなっちゃうと思うんで、うん、んそういうことは考えずに、うん、でも当日はもう逆に開き直って怖さはないんですけど、うんやっぱり前夜のあの電話っていうのはやっぱり怖いものがありますね、うん、なるほど、はい、日本にいなかったものは
1: 、うん、来たわけですかねそれで時は流れて、はい、えっと我々が見に行った試合ですねはいありがと
0: うございます、あのー
1: 、だいぶ時流れちゃってるんでしょう<笑>そう、えー、と2012年9月の13日の、はいえー、ワクチンファイトっていうところなんですけど、はい、ま,あまたこれがちょっと因縁があってえー、とにかくそのファイティングエイドイベントのようなやっぱりそのワクチンの寄付のイベントをもう一度企画しようっていうことでそのイベントを企画されたんですね
2: 先ほどちょっとお時間空いちゃったっておっしゃってましたけどやっぱりその2年間ですね、えー、あのやっぱり自分の成長のために投資した2年だったんですけど、はいはい、いろいろこう苦しい思いしてやっと、まあ、ある一定のライ
1: ンまで、えー。その間もう体を鍛えられてはいあれですよねあの歯医者さんとしてそのこう治療もやってるわけですよね、はいはい、やっていつつそのプロレスの練習もしているというプロレスの練習です、ねはい、いやそれがどでドラマだなと思ったのが、はい、そのワクチンファイトで、はい、もう一度その、はい、ケルビン・ザ・ビッグヒットとは戦いたいということでオファーしたんですよね、はいはいそこらんのちょっと話を聞きたいんですや
2: っぱりいろいろ実力も伴ってきたんで、ええ、もう一回あの俺と戦えというお顔をして、うんええ、でもう一回サイパンに乗り込んだんですもう一回乗り込んだはい、はい、で、ええ、去年の,その7月なんですけれどもほ、はいえー、本当にもう時間もなあの自分のも持ってる時間もなかったんで、ええ、土曜日の深夜の飛行機で、ええ、サイパンに渡って。えええー、月曜日のの早朝の便には戻ってくる、えー、向こうの滞在時間はもう28時間ぐらいの中での勝負だったんですけれども、えー、向こうに渡ったらあのちょっと拍子抜けしてしまったのがちょっとケルビンの方が大変なことになってましてお母さんですねお母さんっていうのはその施設のマミーと言われてる、うん、あの養護施設の子どもたちをあの育ててくれてるお母さんが。<Yes. S 2> ICU であ,のあれですね癌で、うん、ICU の,あの集中治療室の中で既、まあうん、得状態だったんですね<ー>でサイパンっていうのは、うんまあ、医療的にはそんなに高度なあの、はい、医療機関がないらしくてですね、うん、あの本当に大きい治療をする場合はヘリコプターであのグアムに搬送しないといけない状況らしいんですよ、うんうん、ですからそういう状況もあってあのまあ、大変な状況なんだけれどもあの、まあ、自分はプロだからどういう状況かにあっても、まあ、今回、日本に渡って戦うからと
1: 言ってくれたんですね。うんうんうん、一応、対戦がそれで決まったという
2: ところがやっぱり、えー、大会の直前になってかなりあの、ええ、重篤な状態に陥ってしまったみたいな。ええどうしてもあの
1: 来ることができな,くなってしまったんですね、うん、それで、一回はその対戦相手が宙に浮いてしまったんですよね、それで、代わりの選手がぎりぎりで見つかったみたいな感じ,じゃないですか、はいそうです。本当にもう、二日前、
2: 二日前ですか、二日前ぐらいに、<ー>あのケルビンの門下生の弟子の選手がですね、7割<ー>を上げてきて、<ー>で日本に初
1: イ日して乗り込んできたんですけどそれが何でしたっけスウェイン・キャンコ選手ですね
2: あの人もまた強かったですよねす結<構>全然あのケルビンの代役なんてもんじゃなくて
1: 本人そのものはやっぱり素晴らしい選手でしたね、うんえー、それでですね、はい、ついにですね今度ワクチンファイトのパート2が開催されるんでね、はいはい、えっとね今回2回目なんですよ、ね、この
2: 前、ま、第1回はあの
1: ファイティングエイドっちなみに名前がが変わったのはかか意味あるんです
2: かいや特にあのその集まってる方たちの,、
1: ね
2: ね、あのグループの違いで今のワクチンファイトのグループで行う場合はワクチンファイトなるほどまたファイティングエドもこれから行います
1: これも言っちゃっていいんですか、はい、日にちは、うん、まああの完全にあれではないんですけれども、ねねはい、一応予定している第2回ワクチンファイトが3月の 30, 30日。はい新宿,ねえー、新宿フェイスで土曜日に、はい、でこれはですね、どうなんですか、相手はケルビンに来てもらいたいですよね、うんはい、この前あの、ワクチンファイト
2: をいらしていただいた方々や、えー、あと先週、えー、実はその、金、え、網、ー、の試合に自分は出場してきたんですけど、えーはい、そこにサイパンの選手、またケルビンの実戦の選手が。送り込ままれれててきしし倒たたんんで
1: でですすす僕が勝っそいつか日曜日日いうことは2日前、4日前ですね、日曜日に試合をしたばかりでシングルです、か
2: それは総合の試合ですね、UFC ルールで、クタゴンの中で試合なんですけど。そこにあの、ええ、ケルビンの弟子の選手が送り込まれまして、ええ、でやっぱりパンチがすごく速い選手ですね、ええ、ボア・ゴンザレスっていう選手なんですけれども、ええ、もう見えなくてパンチ何発も食らっちゃったんですけどもああまあ最後倒してギロチンチョークで勝ったんで、ええ、それ見てた方々から次はケルビンだねと、ええ、声がたくさんあっ
1: てます、ね、そ,それまでのストーリーをこう見ていくと。はいはい次こそやっぱり戦って倒してほしいなっていうかね思いますけどね交渉ははい交渉これから進めていきますそうですか楽しみですよねあちなみにですね歯医者さんの方も宣伝しといた方がいいですよね千葉県野田市の胃腸通り歯科クリニックですかそうです待合室に週刊プロレスがあるというそうですねありますね東京すごい配達だったねちなみにですね同姓同名の野球の選手の方がいらっしゃいますよね検索するとそちらの方の方が出てきてしまうので気をつけてくださいとソフトバンクにあ当ですかえ
0: 、じゃあ3人同じ名
1: 前字がちょっと違うんですけど
0: あと
2: 北海道に同じ名前のジンギスカン屋さんがありました
1: 開拓屋というかはいあ,あ、あと<あ>開拓屋さんだから、感じは違うんですけどね。ああい。ちなみにですね、あの印象的なのがですね、甲斐先生の座右の銘がいいなと思ったんですよ。はい、ちょっとこう自らのお言葉でお願いします。はい。少、は、尉、い、少、え、少、
2: ー、小,小,小さい医者ですね。少尉、えー、病を治す。えー、中尉、中ぐらいの医者のいいですね。中尉心を治す。大大きい医者のの、ねえー、世
1: 界をを治すす、うん、これあの座右のとしてて頑張ってます、うん、大中小ですよね大中小ですだから先生はですね歯医者さんとして山を治し、はい、プロレスラーとして人々を元気づけて心を治しなおかつ、えー、寄付活動で世界を治しているという,う大は小を兼ねるというんじゃないですけども、はいはい、ただその大,大がやっぱり思いつかなかったんですずっと
2: 自分で活動しながらも。それで、そういったあの、ワクチン寄付活動を行うことが結果として。世界の子供たちを救っているということにつながることが。あの、大義なんじゃないかと
1: 。いう結論がど。あの、肉体が素晴らしいですよね。あの、ステロイド疑惑が。ちった,<笑>た、ね、<笑>やっ
2: ぱり医療機関なんで、は手に入るんでしょうっていうことをすごく。言われましたね
1: 。全日本プロ
2: レスの方々から。
1: 結構あれですよ、ね、30代後半とか40になってから体を鍛え始めてす,、はい、あのすごいこのぐらい体が成長するってないっていうのか
2: 、はい、ないんですかねやっぱりないですねなかなか大きく変わるのは難しいですねもともと痩せ型だったんですん、はい、中学高校陸上部で二十歳までの最高体重は4 8キロだったんです
0: よなんと。えじゃあ女性の目に軽かっ
2: たんですかでら喧嘩とかしてももうずっと負けちゃうんですね
0: 。で、喧嘩するような人だったんですか？いや
2: 、もうその当時はですね。ラン
0: チャだったんですか？いや
2: 、あの町自体というか、いろいろ社会的なあれも悪、結構悪かったですよね。あの風潮というか
0: 。でも、私たちとそんなに変わらないもんね。そうです。これ私たちがさ中学生ぐらいの時ってなんか突っ張りとか言って、そういう時代だ
2: ったんで、絡まれちゃうんですよ。武装
0: とかブイブイってた
1: もん。はい。喧嘩入門とかそんな本を読んで買いました。ボボロボロになるまででででしたた
0: ね<笑>ねバイイにしてる人いたもん、ね
1: 、大学時代は結結結構構構武勇伝があすすよ喧嘩して、はい、ナナフフを持っ
2: た相手
1: をを持持っっ相相手手うそな襲
2: われ
1: あのー。甲斐先生のですね、こう今日に備えてブログをちょっと読んできたんですよ。はい、甲斐先生のブログ読んでるとですね、はい、困ったことが一個あってですね。はい、お腹空いていくんですよ、読んでると。ね、え、なんででしょう。食べることばっかりですよね、<ー>半分ぐらい。<笑>確かに<笑>うまそうなね、食べ物の写真がずらん並んでて。バクバク食ってる写真がもうね、二<ー>日に1回は出てくるんで。そうですね。ね、ちょっと読んでると、お腹が空いてきて、それかなりきつかったですけどね。ああ。まここら辺でですね、リスナーからのメールが来てますんで、うん、読みたいと思います。これですね、にやたらおさんですね。ありがと
0: うございます。これね
1: 、あの前回ですね、マネクネコ先生が番組で来週はプロレスラーですよってパラッと漏らしてしまったことを受けてのメールなんですけど、読みます。キューティーマネキネコ先生、重心サンダー龍健様、こんにゃは母。<笑>プロレスラーの方にもこんにゃは母。チンテテ様もこんにゃは母。<笑>時は来たプロレスラーがゲストということで楽しみにお待ちしております男子や女子、WWE など海外やメジャーからインディーまでプロレスは百花繚乱夢と感動を与えてくれるプロレスは素晴らしいですプロレスラーの前世は何なのでしょう求道者のように感じますがそれではメインイベント招き猫先生と龍ュケン様の夢のタッグマッチでガチッコスペシャルトークバトルをご期待よろしく申し上げますというメールなんですがプロレスラーの前世って結構興味がありまして、はい、あのよく僕あの招き猫さんとプロレスを DVD で見たりすると、はい、あれこの人の前世はこうだなんて言い出すんですよ
0: 。なん,すよなんか見えちゃう人がいてんな,なんかわかんないんですけど、はい、割と有名になる人ってリベンジ組の人が多いんですよね。前世のリベンジを今回はみたいな人が割と多くって、はいはい、気合入れて生まれてくるみたいで見えちゃう感じの人が見ようと思うんじゃないんですけど見えちゃう感じの人が多くって。うん
1: 例えばあの、WWE のビンス・スマクマホンっていいますんですあ,れあの方とあとあのスティーブ・オースティンはあの人はあの前世でもずっとライバルだったんです 2> <ー>で2人はこうライバルで戦い合ってるんだけれども、うん、お互いがピンチになると助けるんですって、うんはい、お前が潰れちまったら戦う相手がいなくなるだろうっていうことで、うんうん、ピンチになると助け合うっていう仲だったらしいんですよ、ねうんうん、多分生まれ変
0: わってもずっとそんな感じでいくんじゃないかというような。ああ
1: あとねかなさんとあとね趣里さんっていいますしあ,、ね、あの二人はなんかアジアとヨーロッパの間ぐらいの島国で、はい、町で評判の美人姉妹だったんですね。うん、あと栗原歩みさんっていらっしゃいますよ、はい、あの人とあと植松俊恵さんは親子だったんですディズニーヨーロイタリアでしたっけ上松敏恵さんがお母さんで、はい、栗原あゆみさんが男の子で子供だったんですよね<ー>貧乏な家で<ー>っていうなのがなんか試合見てるとパッと見えるらしいんです
0: でも多分その因縁の二人だから見えたんじゃないかな普段あっても見えないんじゃないの
1: かな、
0: うん、と思うんだけど
1: そういう話大好きなんですよね、うん、大好きなんですそういう話はなんかあの聞いた話ですと甲斐先生は、うん、あの雑誌の「ムーンを、うん」を。三十年間創刊号から愛読しているという、はい。そうなんです。あの母が大好きだったんで、<ー>その影響で私も<ー>あ
2: の愛読させていただいて。<ー>たまにあの記事も書いたりもしてるんです。<ー>書いてるんですか
0: 。ええ、どんな記事ですか。あの
2: ムーに至ってはその
1: 私の恐怖体験みたいな記事と
2: か。あとはまあ読者の広場のコーナーと
1: か。んこの招きも変わってましたね。<笑>はいあの霊感があって幽霊とか見えるのに怖い話大嫌いなんですよ怖がり嫌で。強大
0: 劇嫌ですよ怖いじゃないですか。しか
1: も別れがために怖いのかもしれないですねでも
0: 。どうなんだろうそうなのかなでも怖いのは嫌だ
1: 。この人すごい面白いのがですねあの現実主義者なんですよ見た見たものじゃないと信じないっていう。ただ霊感があるから。信じるってだけで、はい、もし霊感がなしで生まれてたら、はい、絶対に死後の世界だとか霊とか信じなかったっていう人なんですよね
0: 多分そうなんじゃないかなと
1: あれですよね甲斐先生の前世とか知りたいですよね知りたいですね
0: 甲斐、うん、先生の前世
1: はどんなのだったんですか
0: どんなだったんだろう
1: こうその前世が今の人生に例えば影響を与えているとか、はいうん、知る必要がない時は見えないそうなんですよどうですか
0: さっきなんかチラッと見えたんだけど喋ってるうちに忘れちゃったなんだろうでもなんかプロレスとは全然関係ない人生だったと思うなん何かね研究とかをしていてでなんか人体実験ができないから自分の体でやっちゃったみたいな人で失敗して死んじゃってんのよね
1: あそんな人ですかそれは見えたそれ見えた,見えたら自分じゃないですか
0: あそうあともう一個なんか他にも見えてたんだけどそれは分かんないなんかあのな今みたいに顕微鏡とかがはっきり発達してない時期ででも絶対これは何か病原体があるんだろうっていうことでであのその時になんかワクチンっていうか予防接種みたいな知識はもうだんだんできてきてて,て、うん、でこれもそうなんじゃないかっていうことで,で自分に免疫を植え付けるつもりがやりすぎちゃったのか,なんか失敗してそれで死んじゃったっていう。あ、
1: はあ、いつぐらいの時代ですか
0: ワクチンとか,チンか、ワクチンじゃないか、予防接種のその概念ができた頃だから、最近ですよね。うん、そんな一隻ぐらいしか違わない頃じゃないです
2: か
1: 。じゃ、ワクチンつながりなんですね。あるんですね。うう
0: うん、あ、そうだ、そうだね。そうですよ。そう,う言われてみれば、そうだ。うん、なんか言った私がびっくりしちゃったから。<笑>うん、そう
1: 、そうだ。<笑>うん。やっぱり、それ関係してるんですかね、今の。う
0: ん、な、なんかね、その、それまでの考え方では、なんかそういう。似たもの同士をこう治療薬にするみたいな感じのなんていうの、えー、と民間療法が主だった頃だったんだけどなんかこう仮説的になんかある動物はその病気にかからないっていうのが分かってて、うんうん、でなんでだろうっていうことになった時になんかその動物独特の何か。が特徴があるみたいなことを顕微鏡とかで研究してて分かって、うん、でそれがなんか今でいう抗体みたいなできたんじゃないかみたいなそういう感じの仮説を立ててもしかしたらこれにもその予防治療みたいなのができるんじゃないかって考えてその時なんだっけな何かの予防接種みたいなのはすでにもう誰かが始めてたのかなだから割と最近一世紀も多分違わないこと、うんうんうん
1: 。どこの国ですか
0: どこ国かかわんない、うん、ただなんかあんまりこの辺では見ないような大きくて緑のこうい,い,葉こう,いうでっかい葉っぱが生い茂ってるところに診療所みたいのがあって普段は治療にあたってるんだけど
2: 、うん、僕ですね小さい頃の、まあ、前世の思いじゃないのかもしれないですけどなんか緑のですね葉っぱに生い茂ったイメージが幼稚園生以外の頃にふとした時にいっ
0: あじゃあそれの多
2: <分>うんあれがった
0: そうそれでそこに診療所を構えてたんですけど、うん、次から次に運び込まれて、うん、でもうみんながそう貧乏みたいなとこだったので、うん、何かこういい治療薬はないかとか、うん、そういうことをいつも考えてて、うん、でそれでもしかしたらこれは特効薬はないかわりに予防ができるんじゃないかとか。うんありとあらゆる手を尽くしてそ,のそこからその病気をなくそうという考えがずっとあって、う
1: ん、野口秀夫みたいですよねそうですね、うん、そう
0: 多分時代的にその辺りなんじゃないかな、うん、野口秀夫さ
1: んではないんですかじゃ
0: ,じゃないと思う<笑>じゃないと思うけどでもまあや似てるようなことをやってて
1: ちなみにその功績
2: はその後とたたえられたんでしょうか
0: 多分失敗して死んでるから、讃えられはしなかったんじゃないのかな。な、ねうん、じ
1: ゃ、リベンジなんですかね、今
0: 。かもしれない、ね
1: 。うん、でも、ためにじゃあ。思われてきたもんですね
0: 。資料に
1: よるとですね、前世は暴れん坊将軍じゃないかと。はい。ですけど、<笑>暴れん坊将軍じゃないんですよね
0: 。<笑>暴れん坊将軍って吉宗、ね。うん。<笑>それはないんじゃないかと。わかんないけど。前世<笑>、リベンジは多日本人じゃないんじゃないかと思うあ。ああ。私に見えてるのは、日本人日本のだって景色じゃないと思うから、うん、あの大きな葉っぱは。うん、海洋植物みたいな、はい、なんかでかい葉っぱなので
2: 。だから今、海洋植物大好きなんですかね。
1: あ<ー>あ<ー>なんか懐かしい景色を
0: 思い出すのかもしれないですね。うん、ヒントだったのかもしれないで
1: すね。うん、あとですね、なんかあの海先生の方から相談したいこととか、もしあったらお、またお聞きしたいこととか、結構たくさんあるんじゃないかと思うんですけど。まあたくさんありすぎてあれなんですけど、まあ、漠然とまあ今年の
2: その将軍というか将軍、まあ、に限らず今年一年の何かこうさんって
0: あれですよね運、うん、って言葉あまり好きじゃないですよね
2: まあ好きじゃないこともないですけれども
0: なんかこう自分で切り開いていくもんだみ
2: たいな感じですね、うん
0: こう「運」っていうのは言葉の便宜上使ってるだけで、はい、そんなものに振り回されてたまるかみたいなところがあるからあ,<ー>あんまり聞いたところでそんなに役立たないというかでも初詣の,あの,あの
2: <笑>おみくじとかは僕はすごく気にします
0: 「運、うん」ううん、っていうのはね多分もともとはこうそれをすることっていうのに使命があるので。はいそれが正しければ運が向いてきたかのようにいい方に働くしそれが間違った方向に行きそうになればちょっと痛い目見て運がなかったみたいな感じになるっていう,
1: もうこれは命み
0: たいなもので与えられた天命だから運ととかそういういいことじゃないんでよだ,かだから戦う姿を見せることが大事だってやっぱ勝ち負けの結果がどう出るかっていうのではないので。将軍とか言われるとやっぱりその時の自分のコンディションがすべて影響するって感じで運とかそういうことじゃないんですよねだからずっと同じ状態なんですよね終わるまでしっくり
1: きますねブログ読んだらですね結構あの神秘体験がいくつか書いてあったんですけどたくさんあ
2: るんですよ
1: ねスペシャル体験パッと思い描くのは山本
2: 線に乗った時にですねえー、あそう中学校の時に、あのー、横須賀のお墓参りにちょうど行ったんです、ええ、で上野駅から乗って、えー、東京駅で横須賀線に乗り換える時に網棚にいろいろな僕たちの荷物をお母さんの荷物妹、ええ、の荷物を乗せたんです、ええ、で降りる時はもうあの東京駅で人がいっぱいだったんでその荷物を、あのー、取れずにですね押し出されるように出ちゃったんですでああお母さん荷物って言ってる瞬間にドアが閉まって出ちゃったんですね、ええ、はいはいで母はその駅員さんに言って次の駅で取ってもらうからって言ったんですけども、うん、電車が通り過ぎて、うん、あ通り過ぎた後に向こう側
1: のホームに荷物が置いてあるんですよ「あれあれお母
2: さんあれ?」って言ったら、ええ、いやあれ似ててるけど今しまっったたたの見見でででょここでって見たってでもあれ絶対自分が部活の時持って行ってる荷物だよなと思って、ええ、あのホーム反対側に行ってです、ねええ、近づいたらこれ絶対自分のバックだと思ったんで、
1: ええ、迷わずチャックを開けたんですよ、ええ、そう自分の着替えが出てきたんですはあ物がものが瞬間移動したとしか思えないですか、ね、もしくはその電車に乗ってた人が機転を利かしてパッと投げたとか<笑><も>ずーっと目で追っ
2: ていったんであ,あ,あの。椅子の上に。消えないな形で置いてあるのはずっと。子供をながらに
1: 。これはなんでしょう。
0: でも子供のうちって割と思いの力が強いから、なんかそういうことしちゃう人いるって聞くよ。う
1: ん、これはどうなんですか、わかります。う
0: ん、なんかよく物質移動とかなんとか、思いの力でやっちゃう人がいるって
1: 。ああ、じゃあ、それやっちゃったっていうことですかね。た
0: ぶん、やっちゃったんでしょうね。だっていきなりハーバード行っちゃうような人だよ
1: ねっ裁判行ってー<あ>たしを渡すようなうよいきなり
0: 果たしを渡すような人だよ,、うん、よっぽど思いの力が強いんでああ<笑>なるほどね子供の頃はねやっぱ大人よりも純粋だから<ー>もっとストレートにバーって思いがいっちゃったんじゃないあ,<ー>あるって聞くような,な
2: るほど、まあ、不思議だったのは母が母の言葉が「ご先祖様が助けてくれたんだね」で終わりだったんですよね全然びっくりしてなかっ
1: たんです、ねあ<ー>あ聞き入れちゃう,うか
0: もしれないね、う
2: ん、
1: お墓参りだったんでちょっとあれですかあのー、カイ先生と、うん、例えばケルビンなんかは前世の因縁とかないんですかね
0: わか、うんない、うんね、顔知らないか
1: らケルビンのじゃ写真見ればわかります<笑>あのケルビンさんはこれですねカイ先生と一緒に写ってる写真ですけど
0: あ、この人は、その前世の病院だった時に治療を受けてて、すごく感謝してる人だと
1: 。あ、ケルメンは甲斐先生が治療した人なんですね。
0: うん、なんかもう。この人なんか前世は戦士でその地域の戦士みたいななんか狩猟民族だったのかもなんかよくわかんないんですけど戦う人で何か守らその地域の人守らなきゃいけないんで戦いに出たんだけどももう瀕死の状態で戻ってきてそれを治療して助けたっていう、うんう
1: んうん、じゃあ根,根性では恩返ししてるんですかね。
0: あとこの方の前世のお母さんっていうのはもう割と年老いてからこの人を産んでるみたいなんですけどその人の命も助けてるのでものすごい感謝の気持ちでいたで、うん、前
1: 世のお母さんを海先生が助けてる
0: そうでこの,人本前世のこの人本人も助けてるから二人にとっての恩人という感じで関係性はありましたたね、うん、ななるるほどあその話すかからさっきののが見えたのかなその免疫の。うん予防治療できないかと思ってたその時代の普段やってるお医者さんとしてやってるところに診療所に来てた人、うん、そうですかそういえばさっきから見えるんですけど、はい、この辺りに腰の位置があるぐらいの大きなプロレスラーの方が見えるんですよね、はい、ただ顔とかがはっきりしないんですけど金髪っぽくてお<っ>でこうあの短パンみたいな感じの、はい。コスチュームなんですけどその方がもう亡くなられてる方なんですけど亡くなられてる方ですかはい見えるんですよいや、生きてる方だったらすごく
2: 心当たりがあるんですけれども、金髪で身長の高い方はこの間見た
0: 方です
1: かね高山さんです
0: よね高山さんって本当でかいですよねデカいですね2メートル
1: 近いですね高山さんって言僕ゴールデンカップスの時にねよく見ましてプロレスラーの金髪のプロレスラーの方が今後ろにいるってことですか、うん
0: 、あの高山さんって人のはあの応援してるねんみたいなのが絡んでるのが見えるけども、うん、その私の言ってる人はなんか近くてもう亡くなった方で多分日本人の方じゃないんじゃないかな、うん、誰ですか染めてて金髪な感じじゃないのでの
1: フレッドブラッシーじゃないですよね
0: 、うん、時代的にどうなんだろ
1: う気になりますよね気になりますねそれは金髪,金髪でプロレスラーの方、うん
0: 経ってから何年も経ってないと思う。だっ
1: たらレフレフレッドブラッシーって最近じゃないですか。もうなくないかな。比較最近ですか。もしくは五年経ってないんじゃな
2: いかな。日本人で金髪と言ったら
1: 日本
0: 人ではあ、ね、日本人では大丈夫ですか。天然の金髪だと思
1: うんです、ね。あ,あそうですか。ブラッシーってここれじゃないですか。ここの人ですね。フレッドブラッシー。ね、この人じゃないですか。フレッドブラシー。あ
0: あ近いかも。近い。近いかも。顔がはっきり分かんないけどでも近いかも。雰囲気が。感じるものがなんか近いかも
1: フレッド・ブラッシーが甲斐先生を守ってるんですかい
0: や似てるだけかもしれないけど本人かもしれない生きてる時ときはやっぱ死んじゃうと変わってだって全然違いますよね<笑>まあ
1: 死いて共通点があるとしたら、ええ、あの選手はあの歯をヤスリで削ってそう歯をヤスリで削って尖らしてて噛みつきマフレッド・ブラッシーって言われてたんですよね<笑>
0: それ、は、は敗者的にどうなのよ、じゃな
1: いですか。決してやらないでください、これは。
0: 何か真似しないでくださいみたいなことしてんす
1: よね。<笑>俺の歯を直してくれって、ま後ろで待ってるんじゃないです
0: か。ああ、そうかな、そうなのかな。違,か違うような気がするけど。えそんなことでわざわざ後ろにいなくなる。歯は、ね、ぐらいのことで
1: 。いや<笑>、なん、まあ、とにかくこう。ブラシじゃね、まあ、なんかでも。
0: プロレスラーの中でも選んだ人の後ろに常に何かいるんじゃないのた、うん、たまたま今日はさんの後ろにいるとかって
1: ああもうプロレスラー好きでいろんな人を回ってるのかもしれないで
0: すねあです結構あの映画の人とかもそういう,、ねうん、もう亡くなった監督さんらしい人がついてたりするのを見るのであ
1: 例えば僕はあの映画を撮ってるんですけど、はいはい、僕はあのなんですよよし僕は今日から映画監督を目指そうっつって36歳から映画監督を目指してるっていう人なんですけど木下圭介さんんが1回応援してたたことあったんですよねあとあの
0: なんか舞台を見に行ったりする時とかもそういう舞台にそういう昔の舞台監督さんだったり俳優さんだったりがいたりっていうことが霊体がいたりすることがあるのでまあ普段守ってるとかではなくなんかこう応援したくて。応援してるぞって多分言いたいから分かる私がいるところに出てきたのかもしれないなるほどやっぱり分かる人がいる時にはアピールしたいんじゃないのかな結構なんかもうその,そのことプロレス自体が好きでやってる人みんな応援したいけどいっぺんにいろいろ回れないから順番にとかなのかもしれない死後の世界の法則はよくわかんないけどなのかなとそういえばなんでワクチンなんでしょうえっ
2: とそれはあのはっきりした理由はありましてあのやっぱり、まあ、こあこいつ悪いんですけどそのお金そのものの流れっていうのはやっぱ不明瞭な部分があの寄付される方にとってあるんじゃないかなとあ<ー>、まあ、自分のその、はい、ね思い違いかもしれないですけれども、うん、あのやっぱり自分があの自分の。日持ちでで出しししたたたお金をあのしっかりり形であの寄付する相手にあの送りたいとでこれはの金額お金そのものというよりもそのまあ物として必要なものとしてそれを必要としているあの人たちにダイレクトで送るのが一番分かりやすいんじゃないかなと思ってですね、うん、あの発展途上国やっぱりワクチンすごく不足してるんであのワクチンというものとして送ることが一番。あのしていいただく方にも分かりやすいしようとして
1: いる方たちにも喜ばれるんじゃないかなと思って最後にあのプロレスの話でもしたいんですけど、はい、やっぱりプロレスの面白さとは何ですかね
2: やっぱり今日の一番最初に先生がおっしゃってたようにやっぱり元気をもらうという、うん、与えてもらうということがやっぱり一番の見どころなんじゃないかと思います。うんはい、僕はその、まあ誰と誰が戦うということに対しての、うん、あの面白さというのももちろんそれはあると思うんですけれども、うん、やっぱり見る人あってのプロレスなんで、うん、見る方にそういうあの思いが伝わって、うん、で見てくれた方がやっぱり元気になってくれる
1: ことがうしいです。うん、おととしの,あの12月に
2: アントニオ猪木さんと一緒にあのいわけで復興イベントやってきましてその時はあの宮田和幸さんが支援に出し,をして自分はあのセコンドだったんですけれどもこの大会をあの大成功させて帰りがけにそのいわ城の人たちが「今日は来てよかったな」って言ってくれてたのがやっぱりすごく嬉しかったんですよ「元気になった」って言ってたんで。元気になったったていうあの一言があってあ私も夜明けまで来てここまでやってよかったなと思いましたね、うん、やっぱりそうですか
0: プロレスって見ててなんでこんな苦しいのに辞めないんだろうってずっと思って見てて、うん、なんかそっか辞めちゃいけないからだみたいな感じでね、うん、勇気をもらってたんだよね
2: 、うん、やっぱりこ人生の縮図になってると思うんですよ,よ、ね、仕事もやっぱり苦しい時と
1: かいろいろあると思うんですけどね,、うん、ね諦めないで。あとやっぱりね人生もそうですけど歴史の縮図みたいな部分もあってあ昔プロ「週刊プロレス」読んであった時に誰かが言ってたことだと思うんですけど「はい、プロレスとは何か」っていう問いで、はいはい、プロレスとはの,の醍醐味とは歴史の証人になることだって、はい、そして伝説を語り継ぐことだって書いてあったことがあって、はい、みんな歴史なんですよね,そ,うですねそしてそれを我々語り継いでいくっていう、はいはい、そのの図ですねそのだから歴史の縮図でもあるんじゃないかと思いますね、はい、やっぱり。
0: 私聞きたいことがあったんですよ、はい、男子の試合って女子の試合と違って動きがゆっくりでしょうん、まあ、どうなんですよ、ね、なんか動きがゆっくりでで、ね、<ー>なんかこの人ちょっと男子っぽいなって思ってる選手はやっぱり男子の団体でやってたって女子の選手でもね山形優選手とかちょっと戦うスタイルがだいぶ違うように思うんですけどんその辺はどうしてそんなことになってるのかな
2: スピードはですねやっぱり人それぞれのファイトスタイルなんでんそれぞれの,あのスピードっていうものがあると思うんですけれどもやっぱりプロレスですごく重要だなと自分が感じたのはやっぱりあの間合いっていうのはすごく重要なんです。間合い。やっぱりまあ,あの野球で言ったらあのキャッチボールみたいなものですと相手の技を受けて、うん、こちらの技を出してあの時の間合いがやっぱりこの戦うもの相手同士の。思いと思いをぶつけ合っている瞬間なんですよね、来るのか、俺が行くかという,うあの瞬間ですねボクシングとかもバンバンバンバンっていくと思うんですけれどもやっぱりあの間合いっていうのはあの、まあ、例えば、その相撲とかにも相撲もやっぱり日本の神事としてそういう戦い方に一瞬のこの間っていうのがですねあの中にも存在していると僕は見えるんですよね。うそうはい、それでと一緒でやっぱりあの間というのがす
1: ごく重要なものなんですね。うん、あとプロレスってなんか僕こう団体によってとかいろいろ磁場ってものを感じるんですよね。この団体にはこういう磁場があるとか,なんかそういうのを感じるんですよね。なんていうんですかねプロレスってよくほらお芝居だとかショーだとかって言われますけど、はい。はいはい違うんですよ、ね、やっみんなあのリアルを感じたくて僕見てるんですよ、はい、プロレスって、はい、そこら辺はやっぱりそうですよねやっぱり、ねはい、これからプロレスはどう変わっていくんですかね、う
2: ん、やっぱり数年前と比べるとかなり波は来てるみたいなんでこれからはまた盛り上がってくると思います
1: ,、うん、んす新しい選手の登場も僕は今年、うんあるような気がします。あそうで,ですかス。スター選手。ああ、それはたまた楽しみですね。はい、僕あれなんですよね。十年ぐらい日本のプロレスを全く見ない時期がありまして、二千、はい、年代は多分 WWE とあとハッスルしか見てなかったっていう時期があって、最近なんですよまたプロレスに日本のプロレスもちょっと見ようかなって思ってきたところに海さんとお知り合い<ー>知り合ったんですよね、は
2: い。やっぱりあのー、昔好きだった方が。今、眠っているる方がたくさんいるそうですよ。プロレスもあのいろいろな総合格闘技もいろんな戦い全部そうですけどあのその時代時代にそういう選手がいていろんな試合があって例えばまあ電車で言ったらあの駅をこう通り越すたびにこう景色って違うわけですよですからちょっと寝てて起きたらまた綺麗な景色になってるかもしれないです、うん、そういうことが多分これからもどんどん起きてくると思うんで。うん
0: あと聞きたいんですけど甲斐選手がこうロープに手を伸ばしている時ってどんな思いなんとあの
2: ,やっぱりあのロープに伸ばしている時自体のシチュエーションっていうのがやっぱりどうしてもその耐えきれなくなってなんとか逃れている時ですからあの必死でやっぱりそこにたどり着きたいんですけれどもやっぱりプロレスラーの力ってものすごいんでなかなかその行かせてもらえないんですよね。でですけどもなんとか必死でこう…
0: やっぱりもう、折れるとか、気持ちが折れるとかそういうことは一切なくんんなんとかロープって感じなので、は
2: い、あそこに逃れればブレークできるわけですからもうギブアップか自分で逃れるかのどっちかしかないんですよ、うん、ですけど究極の状態ですね。うん、
0: ギブアップするかしないかってどのあたりが境目になるんですかね
2: やっぱりもう自分の中でのもう最大限の限界ですよね。
0: 瞬時に次の試
2: 合とか考えちゃうんですかいやこれはないです、ね、やっぱ
0: り、じゃもうこれ以上やったら死ぬってところまでやって、仕方なくギブする感じでんか割とすぐギブしちゃう選手とか、絶対しない選手とかいたりするから。うん、ありういですけ、ね
2: 、タイミング的にはすぐかもしれないんです、うん、がっちり決まってると思うんですよ、そうすると、やっぱり持っても本当に2秒とか3秒の技もいっぱいありますよね。うん一瞬の
0: 見てるより苦しんだ相当、うん、見て想像してるよりや、ね、られてる方は
1: 、うん、いやアルゼンチンバックブリカっていう技があります,ますね中西まさんと、は
2: いはい、この前あの元太工業で僕あの、えー、対戦相手の
1: 選手から、えー、あそうですねくらいましたですよね
2: ,あ,すねあれもハラハラしましたよ本当にあ,あれもですねあの自分がファンの時に見てたアルゼンチンバックブリカっていうのは、えー、背骨をこう絞ることで背骨がバキバキ痛いんだろうなと思ったんですけど
1: や
2: っぱり首も締められますし上体もあの無理な角度で反らされますし呼吸もできなくなっていくんですよねだからあれは技ですね
1: すごい技でした甲斐先生の必殺技持ち技っていうのはどういうのがあるんです
2: か一番はキックをあの自分はやっぱり UWF 大好きだったんであのキック投げと関節では攻めたいところ
1: ですねなんかあの資料によると真央浅田っていう技があったんですけどあ,あれはあの
0: <笑>浅,田浅田真央から取ったんですか浅田真央から取っ
1: たんですよねまあそうですかね
0: <え>、はい、じゃあ足がこう
2: パーみたいないやあの三、ー、回転半の回転技なんですけどすごい、ね。ローリングソバットと裏剣、ね、ローリングソバット裏剣、はい、ローリングソバット裏剣ああなるほどなるほどその三つね3つを3回転半して、まあ、真央浅田となるほど、は<笑>だ。な,<ー>なかなかでも。回転している間に自分の。三半規管にもダメージが発生してきて。ええ、あの最近は、きかないのが、決まらないのが、これ弱点なんですよ。
0: <ー>あの回転っていうのは、何のためにするんですか、やっぱりパワーが増すんですか、回転した方が。し遠
2: 心力を利用して、はい。やっぱり重力か遠心力なんですよ。うん、あの投げ技は重力です、ね。うん、で。あの遠心力を使った投げもあるんですけど、うん、遠心力っていうのも。あの。地球の力をやっぱ思っ
0: てるよりも威力すごいんだね技かけられちゃうと
1: そうです、ね、そう昔僕大学の時にあのルームシェアしてたルームメイトがもう格闘技違いでお互いやっぱり好きだったんで毎日スパーリングしてたんですよ
2: 、はい、有
1: 形の。はい、ああその時にもう本当に10分パンパンパンってやるだけでもうこの肘からここの手にかけてが真っ赤になって感覚なくなるぐらいで。あんなことをやっぱりほだ20分の試合だとかもう毎日練習とかでやってるのあれ僕が味わっただけでも相当すごいことやってるんだなって分かりますやっぱりえ今日最後にどうですか今日の感想は
2: 今日は本当にあのプロレスも大好きですしスピアリティアルの話も大好きなんですご
1: くあの今日読んでいただいて楽しかったし嬉しかったですじゃあ最後にちょっともう一回宣伝しておくといいですよねえ今年の13年3月の日新宿フェイスで30日土曜日新宿フェイスでこれ夜の工業ですかそうです夜のですワクチンファイトパート2がありますんでえこの工業の,その工業収入は全て病気の子どもたちのワクチンの寄付に使われますのでえぜひあなたの購入してくださるチケット一枚一枚が子どもたちへのワクチンになるということですね
0: 。ねはい、あのう、
1: 海先生のブログってどこでやってるんですか。あのー、アメブ
0: ロで。アメブロの方は。ね、ぜひ、うん、ね。そう
1: ですね。うんうん、あのー、アメブロ見ていただくと。うんうん、あのー、海先生のブログって本当に元気出るんですよね。すお腹も減りますけど、元気が出るんですね。うすそういう感じでですね。えー、これからも戦う歯医者さん。海拓也選手に。注目していただければと。これからも目が離せないですよねいろいろな企画ろしではい。う今日どうもありがとうございました、はいはいはい、よろしくお願いします、はいまあ、そんな感じでですね、うんえー、お相手は龍ュケンと
0: マネキネコと
1: カイタクでしたそううわけで皆さんまた次回またまた,また,またよろしくお願いしますこの番組は占いポータルサイトクレセントムーンとラジオ IKI レディオ市の提供でお送りいたしました。